3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Det er spændende. Det er spændende at have et liv. Det er spændende, at du kan have et liv. Du har et menneske, der er helt tæt på dig. Og det menneske, der, der måske er aller tættest på dig, ved ikke noget om sådan en helt anden side af dig. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold. Både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem, og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. For noget tid siden fik jeg en henvendelse fra David. David han fortæller mig, at øh, han normalt øh, aldrig nogensinde er utro, men på et tidspunkt i sit liv, der var han det, og ikke bare én gang, han var det rigtig meget. Den her periode ligger meget lang tid tilbage. Øh, vi skal helt tilbage i Davids ungdom. Øh, og jeg tænker, at øh, vi skal tale med ham for at høre præcis, hvad der gik galt dengang. Du skal nu høre Davids historie. David er i starten af 20'erne, da han første gang er sin kæreste utro. De er på det tidspunkt lige flyttet sammen i en ny lejlighed, hvilket jo er et vigtigt tidspunkt i et par forhold. Men alligevel er David på vej i fagnen på andre kvinder. Det er, når jeg tænker tilbage på det, det er et meget intenst forløb. Det er et forløb, hvor jeg har rigtig mange følelser. Øh, og det er, øh, det er en periode, hvor jeg også er et sted i mit liv, og hvor jeg også har en alder, hvor jeg sådan skal prøve nogle ting af. Prøve nogle grænser af, prøve mig selv af. Og på de her landet år er jeg, har jeg en kæreste, og der er det så, at jeg har forhold til øh, omkring 20 andre kvinder. Så det er hen over halvandet år, så det er sådan, jeg har regnet lidt på, det er, det er cirka en om måneden i halvandet år, cirka omkring. Hvordan startede det der, det der, det der halvandet år? Altså, hvad, hvad skete der første gang, du gjorde det? Første gang, jeg gjorde det? Kan du huske det? Ja, det kan jeg faktisk huske meget tydeligt, for jeg er vildt dårlig som det her det er forkert, for jeg har aldrig gjort det før. 
Og ligesom med så meget andet, tror jeg, så meget andet i livet, når du første gang gør noget, som du jo godt ved er forkert, der påvirker det mig meget. Det var helt klart, at jeg har gjort noget, der var forkert, men jeg havde også gjort noget, der var spændende. Jeg var ikke, jeg, jeg forblev ikke, den følelsen af, at det her det er forkert, det var ikke en følelse, jeg havde særlig lang tid. Det var en følelse, jeg havde, men den gik hurtigt over. Og så tror jeg, at i sådan, på så mange, ligesom med så mange andre ting, når man har gjort noget én gang, så er det lidt nemmere at gøre det igen. At så kommer, så kommer den der lyst til at gøre det igen. Fordi samtidig med, at jeg følte, at det var forkert, så synes jeg også, det var spændende. Kan du huske hende, du var sammen med den første gang der? Den første kvinde, hende møder jeg i byen. Jeg er i byen med en ven. Den pågældende kvinde står i et selskab med hendes veninder. Der står en gruppe af kvinder på tre, fire kvinder. Og jeg kommer med min ven. Min ven kender en af de andre kvinder i gruppen. Det er det der gode traditionelle med, at en gruppe møder en gruppe, og så sker der noget snak. Og jeg husker faktisk, at på et tidspunkt, så vender min interesse sig mod hende, og vi begynder at tale om uddannelse. Det er sådan, sådan, som jeg husker det, det er det, der sådan er indgangsreplikken. Altså stå og snakke om uddannelse på et diskotek, det er enormt usikset, men det er jo i virkeligheden den der kajtede måde, som en mand og en kvinde nogle gange prøver. Man, man siger ufattelig mange dumme ting på et diskotek kl. 3 om morgenen, altså bare på at prøve at komme i kontakt med det modsatte køn. Og i det her tilfælde handlede det om uddannelse. Og det, det kan man jo så også. Det virker jo meget uskyldigt. Det gør det, ja. Men, 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 men det, vidste du på det tidspunkt, at du havde en erotisk interesse? Ja, det gjorde ja. jeg, fordi altså, jeg er 24 år gammel. Jeg kan føle fysisk interesse for utrolig mange kvinder på det tidspunkt. Det kan jeg for så vidt stadigvæk. Man er jo kun et menneske. Men det, der var forskellen på i dag og dengang, det var jo, jeg reagerede på det. Jeg gik jo efter det. Det var jo, det blev jo også sådan... Det blev også sådan lidt en sport. Altså jeg er ked af at sige det, det er jo enormt umodent at nærmest gøre det til en sport og prøve at nedlægge damer kl. 3 om natten på et diskotek. Men det var jo sådan, det var jo også det, der sådan lidt lå i det. Hvem, hvem rykkede på den anden først? Det er jeg ret sikker på, at jeg gjorde. Det, er, ja, det gjorde jeg også. Sådan tror jeg næsten stort set, det var hver gang. At det var, jeg var, jeg var meget, jeg var meget initiativ i nu har David altså taget hul på en tilværelse, som skal vise sig at gribe om sig. Men først skal han håndtere en hverdag, hvor løgnen bliver en præmis for Davids forhold til den kæreste, som han bor sammen med. Jeg spørger ham, hvordan han havde det første gang, at han skulle hjem til kæresten, efter at have været hende utro. Altså på det tidspunkt, der er der jo, der er der jo gået kun et døgn. Så der havde jeg da ikke særlig godt med at se hende i øjnene. Øh, og jeg kan også huske, at jeg tror faktisk, jeg er faktisk næsten sikker på, at jeg meget hurtigt fik stablet en eller anden aftale på benene, benene med et eller andet andet, jeg skulle den pågældende dag. Fordi jeg helst ikke ville være hende nærheden af hende. Øh, det var ligesom om, der, der, skulle sådan, der skulle være noget mere afstand. Fordi det var simpelthen, det var for få timer, der var gået meget få timer. Mm. Øh, så jeg havde ikke, det er ligesom den der konfrontation, den der direkte konfrontation, du får. At du har faktisk ganske få timer før, har du været sammen med en anden kvinde, og pludselig så står, går der få timer, så står din kæreste der. Og det er simpelthen, det er en meget hård konfrontation, sådan rent fysisk pludselig at stå overfor. Så jeg havde meget, meget travlt med pludselig, at jeg havde en eller anden aftale. 
Så der skulle simpelthen der skulle gå længere tid. Fra, fra første gang, du gør det, og så til næste gang, hvor lang tid går der, og, 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 og opsøger du den næste gang aktivt? Der, der går et par måneder, før jeg gør det igen. Og det, jeg opsøger det også selv, det har jeg faktisk gjort hver gang, hvor jeg selv har opsøgt det. Der er ikke, der er ikke noget, der er ikke nogen omstændigheder, der har gjort, at jeg på nogen måder kan se mig fri fra et ansvar. Jeg, det var ikke sådan, det pludselig faldt ned fra himlen af, og gud, hvad skete der lige her? Jeg er ude. Altså, jeg opsøgte det selv. Det er jo ganske mange kvinder, David. Så jeg spørger mig selv, hvordan holder man redde på alle de her forskellige kontakter, og hvordan skjuler man sin spor? Det gør man ved at slette sine spor. Nu er det her jo en, en del år siden, og for dem af os, der er sådan lidt gamle efterhånden, der havde man jo også engang en anden måde at kommunikere på. Der er ikke sådan den samme, samme kommunikation dengang tilbage i slutningen af 90'erne, som der er i dag. Så, men der var jo også noget omkring, at man begyndte at få mobiltelefoner og sms'er og sådan noget. Det var jo sådan lige der i slutningen af 90'erne, det er i hvert fald for mit vedkommende, det begyndte at komme. Så der var i hvert fald noget med at slette nogle beskeder. Det husker jeg meget tydeligt. Og så husker jeg også, at det var meget, meget af det gik simpelthen den der med at holde noget hemmeligt. handlede simpelthen også meget om at vide, hvor hun var. Min kæreste. Jeg skal det og det i aften. Jeg skal besøge den og den veninde. Okay, jeg ved, at hende veninde der, hun bor i den der del af byen. Så hvis jeg skal ud og lave noget ballade, så er det i hvert fald ikke det område, jeg skal være i. Altså, der gik virkelig, det var meget sådan med, der gik utrolig meget geografi i det. For det handlede virkelig om geografi. Det handler for alt i verden ikke om, at der er nogen, der skal se mig i det offentlige rum. Og derfor så, jeg havde, der, der var meget... Sådan noget med, at hvis du... Fordi der var jo nogle gange... Altså noget af det, det var jo decideret one-night stands. Men som jeg også fik sagt tidligere, så var der jo også nogen, hvor der var sådan nogle kortere forhold. Noget, der sådan foregik i nogle uger sådan simultant. Altså en, jeg måske mødte i byen og var sammen med, men så blev der fuldt op med nogle møder efterfølgende også. Og der var det jo sådan noget med, at hvis jeg vidste, at min kæreste var på besøg hos en veninde i, lad os sige, den nordlige del af byen, så kunne jeg jo godt have en caféaftale med en affære i den sydlige del af byen. Altså, der gik geografi i det. Og det handlede, en stor del af det handlede ganske enkelt om at vide, hvor er hun henne? Hvad laver hun? Så der var utrolig meget sådan, øh, kommunikation, både med min kæreste og med affæren, med øh, hende, jeg var utro med. Og det var noget, der sådan foregik simultant, og det var sådan noget med, okay, hun er der, og så skal vi derhen. Og jeg ved med sikkerhed, at min kæreste, hun kan ikke lide den café, så den kan vi jo godt vel. Der gik, det var sådan nogle spekulationer, der gik i det. Så der går, altså rent udsagt, det er, det er en logistisk opgave. Altså, det er sådan meget lavpraktisk. Det er altså lidt af en logistisk opgave, som David er kommet på. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være ret hårdt mentalt at holde styr på det virvar af aftaler og løgne. Så når han alligevel giver sig i kast med denne her måde at leve på, bliver jeg selvfølgelig nødt til at spørge ham, hvorfor? Og til det har han et ret konkret svar. Det var spændingen. Det var en stor del af det. Og jo også sådan, kan jeg slippe sted med det her? Det er, sådan, det er noget, det er også sådan, har reflekteret rigtig meget over. Øhm, fordi det handlede i virkeligheden slet ikke om sex. Altså, det var sex, det kunne jeg få med min kæreste, og det var faktisk... Øhm, 
det var meget bedre det sex, jeg havde med min kæreste, så det var egentlig slet ikke det, det handlede om. Men det har taget mig mange år at komme dertil. Jeg brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvorfor jeg gjorde det. Mm. Øhm, og det var, mit, mit bedste bud, det var, det er den her følelse af at leve på kanten. Gør noget, der er farligt. Hvis jeg bliver opdaget, så har det nogle kolossale konsekvenser for mig. Men det er også det, der giver det strøm. Det er det, der sådan er, det, det bekræfter mig. Ja, så er jeg i live. Ja. Det er jo... Altså, det er jo sådan øh, i modsat en til umiddelbar intuition. Man vil jo tænke, at, at vi mennesker er sådan nogen, der egentlig gerne vil hen et sted, der er trygt at være. Jeg tror, det trygge, det er jo kedeligt for mig. Mm. Det trygge, det er jo kedeligt. Når man er 24-25 år, det var det for mig, tror jeg meget af det. Altså, jeg skulle ud og leve, ud og have strøm på livet. Var det også en personlig bekræftelse? Ja, det var det også. Øhm, og øh, når nu jeg sådan skal se tilbage på det her mange år efter, så er der, der ligger helt klart noget bekræftelse i det, men der ligger også, øh, jeg har i andre sammenhænge i mit liv øh, været i psykologforløb, hvor jeg sådan også har fået sådan en større forståelse, bredere forståelse af, hvorfor jeg har handlet i forskellige sammenhænge. Øh, og hvor jeg også, at i den her bekræftelse, jeg også ligger nogle ting, øh, måske også i nogle sammenhænge, et lidt lavt selvværd, at så kan man godt føle trang til sådan at blive bekræftet. Der ligger også, øh, der ligger også nogle, øh, noget der. Det tror jeg også, der er. Der ligger også nogle ting omkring noget selvværd, noget selvtillid, man lige skal have pusset lidt af, og sådan noget, som måske i nogen sammenhæng har haltet lidt. Kede du dig i det forhold, du var i? Altså, hvad, hvad kan du sige om dit, din kæreste og den, den relation, du var i, i forhold til de mange andre faste forhold, du har haft, fire, fire andre i dit liv, hvor du ikke har gjort noget tilsvarende? Øh, jeg, ja, jeg kedede mig i mit parforhold, men det tror jeg også hænger noget sammen med. Jeg har også kedet mig i de fire andre parforhold, jeg har været i. Men det, der er en stor forskel, det er, at jeg er meget mere erfaren i dag. Og derfor ved jeg også, at parforhold i dag, det er noget, man skal arbejde med. Det er hårdt arbejde. Og der er ingen, der går igennem længere parforhold uden. Nu bruger vi så ordet kede sig. Nu kan det her sådan... Nu, nu, det, det er måske et forkert ord at sige, at man keder sig. Men du ikke, hvis du er i et langt parforhold, så render du ikke rundt og er dybt forelsket hele tiden. Det tror jeg ikke på, at der er nogen mennesker, der er. Så ja, jeg kedede mig dengang, men det var nok mere... Det var min egen... Det var min egen uerfaring. Altså, hvad er et parforhold? Hvad ved du egentlig om livet, når du er 24-25 år gammel? Jeg, jeg havde ikke nok erfaring dengang, hvor jeg egentlig var voksen nok til at sige som selv, jamen, sådan her, sådan her er det at, øh, at være i et parforhold. Og når du er i et parforhold, så går det op og ned. Og løsningen på det, det er jo ikke at gå ud og være sammen med andre kvinder. Men jeg var ikke klogere dengang. Det, det som jeg hørte dig sige, det er, at der var ikke noget i jeres forhold, der ligesom sendte dig ud for at være utro med andre. Det var det, at du var det, det ændrede jeres forhold. Det var det, at jeg gjorde det, jeg gjorde. Det ændrede mig. Hvis jeg ikke havde handlet, som jeg havde gjort, så var alt forblevet status quo. Der var ikke 
øh, noget, hun gjorde. Hun, hun havde ikke en adfærd, der ligesom var med til at skubbe mig over. Jeg kan ikke pege fingre og sige, det var fordi, du gjorde sådan eller sådan. Det var fordi, du øh, var sammen med ham der til den fest, eller du gjorde på en eller anden måde. Det var udelukkende sådan et ego-projekt, der sådan skulle give mig et adrenalinkick. Jeg skulle have noget spænding. Kunne jeg have den her, kunne jeg opretholde den her spænding? Kan jeg føre sådan et dobbeltliv ved siden af? Det gav mig sådan, det gav mig nærmest sådan, det kunne, jeg kunne nærmest næsten blive euforisk af det. Man kunne, man, jeg kunne have sådan nogle små, korte øjeblikke af eufori, når du faktisk klokken 5 om morgenen forlader en lejlighed og er på vej hjem. Så kan du faktisk opleve sådan nogle små kig af eufori. Og det, det var bekræftende. Og det var sådan, øh, det gav en enorm energi. Øh, men det var, det var spænding. Det er det, det er det ord, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Det var spændende. Det er spændende at have et dobbeltliv. Det er spændende, at du kan have et liv. Du har et menneske, der er helt tæt på dig. Og det menneske, der, der måske er aller tættest på dig, ved ikke noget om sådan en helt anden side af dig. Og det kan godt lyde sådan nærmest lidt skræmmende, men det mm-hmm. kan faktisk være meget spændende, når du står i det. Og det er meget, det er meget, det er meget intensivt. Og det fik jeg, det, i de halvandet år, det fik jeg kigget ud af. Det er altså spændingen, som David søger i sin kontakt med de mange kvinder. Men hvorfor er det så spændende at være utro? Hvad ligger der til grund for den følelse af eufori, som David føler, når han er på vej hjem fra en af de her kvinder? Det ved Christian Gros noget om. Han er antropolog og kønsforsker og har beskæftiget sig intensivt med emner som seksualitet og køn i en lang overrække. Så inviterede ham i studiet for at tale med ham om, hvad der er på spil, når en mand søger spænding i den her utroskab. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Altså for mange mænd, der handler det jo selvfølgelig om bekræftelse. Altså at øh, føle, man har en, en værdi som mand. Og øh, for nogen kan det være, at de ikke oplever det i tilstrækkelig grad derhjemme hos konen. Men derudover, så er der også nogle elementer om, omkring det, det hele forbudte ved utroskab, hvor det jo er noget, der er, kan man sige, et, et, et tabu, eller i hvert fald fordømt i det omkringliggende samfund. Det gør det jo også spændende. Tør man bryde det tabu? Tør man overskride den grænse, det er? Fordi når man gør det, så kan det give en følelse af magt, af, man kan næsten sige... U- u- urørlighed, udø- udødelighed. Altså, den franske filosof øh, og antropolog øh, Georges Bataille, han har øh, beskæftiget sig med, med, med tabuet og dets overskridelse. Men mest af alt har han jo set på, hvordan overskridelse af tabu kan være erotisk. Øh, vi har jo en idé om, at, at de her tabuer er blevet skabt øh, for at skabe en orden i vores øh, samfund og sørge for, at vi ikke øh, gør noget forkert eller, eller forbudt. Det, han er mest interesseret i, det er, at han, han jo lægger mærke til, at der er en drift i mennesket hen imod at overskride det. Og så spørger han, hvad er det, det giver mennesket? Og han siger, at det, det, det kan give en eufori, en ekstase midlertidigt. Det kan føre til en følelse af, at man bliver 
udslettet som selv ordentligt Der kommer han med eksempler på hallucinerende stoffer, på, på sexakten i sig selv, hvor man glemmer sig selv. Så det bliver opløst i noget andet eller tredje. Bataille, han peger også på, at øh, overskridelsen kan, kan føre en hen i et helligt rum. Altså det kan, det kan føles næsten religiøst at bryde de her grænser. Nietzsche ville måske sige, at man bliver et overmenneske, altså midlertidigt, øh, fordi man er hævet over menneskets normale moral. Ikke at man nødvendigvis derved er et dårligt menneske, men at man, øh, man, man, man nyder eller hengiver sig til, til det øjeblik, hvor man, øh, hvor man bryder et, et tabu eller en grænse for at opleve en anden side af sig selv. Og det, det er også forbundet med, med, med frygt. Altså rosen her har jo at gøre med, at man gør noget, der er forbudt. Det gør man også, fordi det er jo farligt at blive opdaget. Og det, der, det, der giver det kick, når vi er i en rusjebane, det er jo netop, at der er, vi sidder og er lige smule bange samtidig. Så det, det er en vækstvirkning mellem frygt og rus, der ligger i det. Og det ligger også i, i utroskaben. Er det en erotisk øh, stimuli, det der med, at noget er forbudt? Absolut. Og det gælder jo også rigtig mange sexleje, eller i det hele taget, når folk har, har sex, at de øh, måske øh, har en masse forbudte fantasier, øh, som de spinder ind omkring øh, seksualiteten eller seksualakten. Så det er, jo, det er jo meget tæt forbundet med, 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 hvad seksualitet er, eller hvad erotik overhovedet bliver defineret som. Det er, at man, man leger med, at det er forbudte, og, og på en eller anden måde leger med grænserne. Man kan altså opnå en nærmest guddommelig ekstase, når man begiver sig ud i at gøre det forbudte. Det kan føles magtfuldt. Men noget af det, jeg oplever, når jeg taler med de her utro mænd, er, at der jo også er magtesløshed forbundet med det at være utro. For pludselig er det løgne og skjulte aftaler, der kommer til at styre deres liv, i stedet for dem selv. Så hvad er det, der binder utroskab sammen med følelsen af magt? Hvad er det, magten egentlig består i? Altså for, for manden selv kan magten jo bestå i af den her følelse af, at, at man har adgang til flere kvinder, kan man sige. Kontrol er måske så meget sagt. For nogle mænd kan der godt ligge det i det også. Jamen, jeg, jeg, jeg har både Maria og Eva. Det har han jo ikke. Man har ikke nogen. Men, men der kan godt være en følelse af magt. Jeg har flere kvinder. Altså er jeg mere mand, end den mand, der kun har en. Eller slet ikke nogen. Så i i den måling der med andre mænd om om status og følelse af, hvem der der er bedst og stærkest, der kan det godt give et boost til til en bestemt type mand. Når du fortæller, så lyder det lidt for mig som om, at at vi alle sammen i vores voksenliv i virkeligheden udfordre nogle af de rammer, som vi er blevet givet som børn. Altså, at der er en, en del af vores væsen som voksne, som, som øh, hele tiden øh, går oprører imod øh, de, de normer og de regler, der bliver lagt ned om os. Ja, altså det, det hører til det at blive voksen eller blive menneske i det hele taget, at man lærer, hvad der er rigtigt forkert. Man forstår normerne og tabuerne og de forbud, der er i enhver kultur og altid har været det. Hvis man bryder nogle af de her forbud, betyder det ikke nødvendigvis, at man er barnlig. Det betyder heller ikke nødvendigvis, at man går tilbage til en naturtilstand. Hvis vi spørger Bataille, vil han sige tværtimod, det kan være en, 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 et, et særligt heldigt stadie, som egentlig er hævet over både det naturlige og øh, det kulturelle. 
men øh, at hæve både over barnet og det voksne, det er en helt tredje tilstand. Nu skal man øh, heller, og man skal også læse Bataille med Gransalt, men, men, men han finder i hvert fald en stor fascination i at se, hvad det kan give mennesket at træde ind i det rum, som er overskridelsen af øh, tabuet og det forbudte og normerne osv. Vi har altså fået etableret, at det kan være spændende at bryde reglerne. Men for de fleste, så er det jo en stakket frist, for det er jo ofte sådan, at utroskab bliver opdaget. Og det er den situation, vi er kommet til i Davids historie. Jeg har været i byen med en ven, og jeg har været sammen med en, jeg deler netværk med, med min kæreste. Og så vil skæbne så, at den pågældende fortæller det videre til en, som også er i vores fælles netværk, som fortæller det videre til en anden, som også er i vores fælles netværk, som så faktisk ender med at ringe til mig og sige til mig, David, jeg har faktisk hørt, at du har gjort sådan og sådan. Og det skal du bare vide, at det ved jeg. Og hvis ikke du selv fortæller det til din kæreste, så gør jeg. Og så kan jeg så hilse at sige, at der bliver meget stille i den telefon. Øhm, og jeg, så vidt jeg husker, så bliver der faktisk også taget den tidsramme. Se, du skal fortælle det til din kæreste inden en eller to dage, eller sådan noget. Jeg tror, det var sådan noget lignende. Altså, jeg står fuldstændig afklædt. Og jeg bliver meget, meget fortørnet. Og jeg bliver meget, meget fornærmet på den pågældende person, som jo er i vores fælles netværk. Det, det skal hun da overhovedet ikke blande sig i. Og hvad, hvad bilder hun sig egentlig ind? Og det, altså... Jeg går jo sådan helt i, helt i baglås ikke? og beskylder hende jo for og alt muligt. At, hvad, altså, hvad fanden ville du derinde? Ikke? Øhm, og så kan jeg huske det næste, jeg gør, det er, at jeg faktisk ringer til en ven. Og jeg kan faktisk huske, jeg, jeg kan faktisk huske at han griner. Og han siger, at så gik den ikke længere. Jeg siger han faktisk til mig. Og det, det er ligesom om... Det, det, jeg blev fuldstændig... Jeg, det punkterede hele mit projekt, hele mit ego-projekt, hele det der adrenalinprojekt, jeg havde kørende, det blev fuldstændig punkteret. Fordi jeg, jeg, jeg var jo meget... Altså, jeg ville jo virkelig holde det hemmeligt. Fordi jeg kendte jo godt konsekvenserne, og det ønskede jeg jo ikke. Det var jo også det, der var med til, på den her sådan lidt underlige måde, at give mig det her kick af spænding, for jeg ville jo virkelig ikke... Jeg ville jo ikke opdages... Det ville jeg jo ikke. Du ville ikke miste hende? Nej, jeg ville jo ikke miste hende. Så har du fået et ultimatum. Og ja. hvad gør du så? Du har, du har raset lidt, og, og hvad gør du så? Ja, jeg, altså, jeg går jo fuldstændig over og bliver jo... Altså, jeg er jo helt op og kører, ikke? Altså, hvad fanden? Altså, det, var, det var nærmest sådan noget, jeg havde sådan nogle tanker om, nærmest at blive sådan fysisk korporlig, ikke? Det var sådan en tanke, jeg havde, det... Det gjorde jeg naturligvis ikke. Men... Og tævevedkommende. Ja, ja. Altså, du ved, jeg er ude altså, op i mit hoved. Altså, fordi jeg bliver virkelig ramt. Jeg bliver virkelig banket helt bagover. Der. Jeg står fuldstændig afklædt. Jeg, jeg har ikke flere chips. Jeg har ikke flere kort at spille. Jeg står helt afklædt. Og så får det der ultimatum. Øhm, så jeg raser. Jeg har ikke flere kort på hånden, men jeg prøver på en eller anden måde at se, om der ikke alligevel er et eller andet. Er der ikke et eller andet, jeg kan gøre? Har jeg et eller andet på hende? Har jeg et eller andet, jeg kan skade hende med, der gør, at hun holder mund? Sådan nogle ting er jeg ude Jeg er ude i sådan nogle vilde tankespænd nærmest. Og sagen er, altså, det, er jo, det, er jo, det, det, det går der nogle timer med, kan jeg huske. Så kommer vi hen under aften, og så, så ender det simpelthen med, at så fortæller jeg det. 
Hvad siger du? Så fortæller jeg til min kæreste. Der er ikke noget sådan, øh, nu skal jeg lige fortælle dig noget, men nu skal jeg lige indlede med sådan en lang forklaring-agtigt noget. Der er vi ikke ude. Altså jeg tror simpelthen, jeg giver den simpelthen benhårdt og siger det som der. Men der er, der er, jo, der er jo et lille særligt ting lige præcis ved det her, fordi den pågældende, øh, den pågældende kvinde, som jo har konfronteret mig med det her ultimatum, hun gør det jo på baggrund af noget konkret, en konkret handling. Jeg har viden om, at du har gjort det og det med den og den, men hun ved jo ikke noget om de der 15-20 andre. Hun nævner ikke noget navn. Har hun opdaget A, B eller C? Så nu står jeg jo rent faktisk, og skal sige til min kæreste, at jeg har været der utro, men jeg kan faktisk jeg skal passe meget på med, hvordan jeg drejer den her, fordi jeg kan faktisk komme til at afsløre mere end den ene. Og det er også nogle ting, jeg går og tænker over. Fordi jeg er jo stadigvæk, jeg er jo stadigvæk derude, hvor jeg siger, måske kan jeg godt redde stormen af. Altså jeg, jeg går jo i sådan, virkelig sådan et forsvarsmode. Hvordan mindsker jeg krigsskade omkostningerne? Og hvordan sikrer jeg mig, at det er kun den der ene, hun får noget at vide om, og ikke de der 15 andre. Så jeg går jo ud simpelthen og er nærmest sådan helt analytisk laver udelukkelsesmetoderne, og den der kan hun ikke have vidst noget om, eller den der kan, måske er det den der, eller jeg er sådan helt ude. Så det ender jo faktisk med, at jeg, jeg siger til min kæreste, at jeg har været, jeg har været der utro, men jeg er også meget bevidst om, hvad det er for nogle ord, jeg bruger. Jeg er ikke konkret med noget. Jeg, er ikke sådan, jeg nævner ikke nogen begivenheder, nogen steder, nogen andet eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg ligger det sådan, ligger nærmest sådan i min forklaring. Jeg lægger sådan et slør ud over. Hvordan reagerer hun? Hun er helt stille øh, og siger faktisk ikke noget. Jeg, jeg oplever det nærmest sådan, som om det er evigheder, men i virkeligheden så er der måske bare gået 45 sekunder eller sådan noget eller andet. Det føles som en evighed. Hun siger slet ikke noget. Så der står jeg og havde egentlig godt kunne tænke mig, at jeg havde fået den der meget voldsomme reaktion. Øh, fordi jeg måske har et eller andet håb om, at okay, det her det, det skal overstås på en eller anden måde. Eller sådan noget. Det er næsten bedre at få de der tårer med det samme, og sådan du ved, okay, nu, så, så, nu græder vi lidt, og så, så David han er dum, og, og jeg har været rigtig dum, og det, det må du virkelig undskylde. Altså, jeg håber jo næsten på, at det her det skal rases igennem. Og jeg bliver utrolig bange, når jeg møder den der kalkulerede, kølige... Okay, nu... Øh, vi skal nok komme til dig på et tidspunkt. Nu skal vi lige tænke os lidt om her. Jeg tror alene det, at hun skulle høre mit åndedrag, og det, det var utrolig svært for hende. Så jeg var virkelig, jeg var virkelig lagt på is. Altså virkelig, seriøst. Der var ikke noget der. Men altså det går der langt, det er jo det, når jeg også ud med, at... Øh, vi bliver sammen et stykke tid efter det, og så går det så i stykker. Det var ligesom om, at det, det kunne det ikke overleve. Nu er forholdet altså slut. David har efterfølgende brugt lang tid på at tænke over, hvad der gjorde, han var utro dengang. Og når han taler om det, bliver han ved med at komme tilbage til et særligt udtryk, nemlig strøm. Der ligger sådan en underlig, twisted... Øh dynamik i hele det der med, at du vil ikke miste noget, men du går ud og gør noget. Du ved, at når jeg gør det her, så mister jeg en. Men det giver strøm på en eller anden mærkelig måde. Jeg har brugt meget, meget lang tid på at forstå psykologien omkring det her. Hvorfor man gør sådan noget. 
Øh, og det eneste, jeg bare kan sige, det er, at det giver altså strøm på dit liv, det at du har, det, at du har et hemmeligt liv. Øh, det, det giver et eller andet. Så løgnen er... Løgnen, hemmeligheden, det, at jeg kan leve et dobbeltliv. Der er noget, vi to, vi bor under samme tag. Vi, de, vi deler hinanden, vi har et parforhold, og der er en side af mig, du overhovedet ikke aner noget som helst om. Og der er ingen andre, der ved noget som helst. Der er nogle meget få mennesker, der, der ved sådan små brudstykker af det. Men jeg er den eneste, der ved det her. Det, at du kan føre det der dobbeltliv, det giver sådan en eller anden... Det, du, du bliver på en eller anden måde... Jeg sådan tænkt, jeg sådan ophøjede mig selv på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg er noget særligt. Jeg ved noget, du ikke ved. Jeg kan noget... Ikke? Jeg kan faktisk gå ud og blive bekræftet andre steder, og du ved intet som helst om det. Du havde jo ikke behov for det kick, åbenbart, i dine efterfølgende parforhold. Nej, og det er også det, øh, jeg synes, der er en familiende omstændighed. Jeg tror, der, der, var en, der var en ven, der sagde til mig på et tidspunkt, David, du kan være et røvhul en gang, men hvis du bliver ved med at være det, så er det simpelthen, fordi der er noget galt med dig. Fordi så er du ikke godt med... Altså, så, så, så er der simpelthen noget galt med dig. Så er du ikke et godt menneske, så behandler du ikke andre mennesker godt. Og så er der ikke nogen, der gider noget med dig at gøre. Og det har jeg lært rigtig meget af. Og jeg har ikke tilnærmelsesvis været i nærheden af noget, der kunne minde om det her i de andre parforhold, jeg har haft sidenhen. Der har jeg faktisk lagt utrolig meget vægt på at nyde det, man kan have med et andet menneske. Og det tror jeg bare, det, da jeg stod der og var 24-25 år gammel, der troede jeg, jamen hvis du ikke er forelsket hver eneste dag, så kan du jo bare, altså så er der ikke noget, hvad er det for noget af det her, ikke? Så er det ligesom som en carte blanche, nu skal jeg ud, han har spænding, fordi jeg er ikke forelsket hver eneste dag. Nu er jeg blevet klogere og ved godt, at når man er i et fast parforhold, så er du ikke forelsket hver dag. At der er faktisk rigtig mange dage i et fast parforhold, hvor det er hårdt arbejde, og man skal ville det. David har altså lært, at kærligheden også nogle gange er hårdt arbejde. Men hvad tænker han egentlig om sig selv dengang? Fortryder han? Det spørger jeg ham om. Når jeg tænker på det i dag, så kan jeg nærmest næsten se på det, som om det er et andet menneske, der har gjort det. Jeg kan se på det nærmest, som om det var en eller anden film, jeg sad og kiggede på. Men jeg kan stadigvæk, når vi to vi sidder og snakker om det, så kommer følelserne op igen. Jeg kan simpelthen... Altså, jeg kan næsten... Den der duft i den der taxa på vej hjem, og sådan noget, den kan jeg faktisk næsten nogle gange sådan næsten genkende. Jeg kan næsten få den igen. Der er sådan nogle øjeblikke, der er sådan nogle øjeblikke, der har, øh, der har sat sig fast. Det er nærmest ligesom det der med, når du kører en film, der er sådan nogle øh, poloid-billeder nærmest, hvor jeg sådan, når jeg sidder og tænker på det, når jeg sidder og snakker om det, så kan jeg genkalde mig de der ting. Fortryder du det hele andet? Ja, det gør jeg da. Det gør jeg da. Det skulle jeg da ikke have gjort. Jeg var da et røvhul. Altså. Den her spænding og adrenalin, og den her, jeg har siddet og snakket om, som var det, jeg søgte. Jamen altså, når du kommer ud på den anden side, det eneste, du, det eneste, du står tilbage med, det er, at du har såret et andet menneske. Det er et meget, meget stort privilegie, når et andet menneske elsker dig. Og det skal man behandle med respekt. Og det... Det synes jeg ikke, at man skal udsætte andre for. Det, det skulle egentlig være mit budskab. Altså, mit budskab, det er egentlig, det lad sig lade være. Nyd din kæreste i stedet for. Og hvis du, hvis, hvis du er der, hvor du ikke elsker din kæreste, så er det klart, så må det have nogle konsekvenser. Men så må du træffe det valg, at du skal ikke rende rundt og spille sådan et dobbelt liv, for du får ikke noget ud af det. <tryk> 
Altså, det, er, det er et egotrip. Det er det. Vi forlader Davids historie her. Davids historie har udfoldet nogle nye perspektiver i forhold til menneskelige relationer generelt. For er det ikke mærkværdigt, hvordan det kan føles så spændende, ekstatisk, ja måske frem guddommeligt at gøre det forbudte? Man skulle tro, at vi mennesker går rundt og søger efter et sted at føle os trygge. Men for mange af os, og måske også for dig, kære lytter, er der altså også en drift mod at overskride de regler, vi har sat op for os selv. I næste afsnit af denne podcastserie skal du høre Henriks historie. Henrik møder tilfældigt en kvinde til et arrangement, som han efterfølgende bliver dybt forelsket i. Så forelsket, at de beslutter sig for, at det skal være de to. Noget, der skal vise sig at være lettere sagt end gjort på grund af Henriks familie. Det her med at komme hjem og lægge sig ned i sengen hos sin kone, efter at være sammen med en anden, det er edderspark med heller ikke nemt. Og der tror jeg nok, at jeg næste morgen kunne mærke, hvilken seng jeg helst ville vågne i. Derudover skal du også høre fra parterapeut Frej Pral, der forklarer, hvorfor det kan være så svært for en mand at forlade sin familie. Han har brug for det, der er i den der familie. Altså den forestilling om den ensomhed, der vil komme, hvis jeg ikke er i den der familie, den er for ubærlig for ham. Du har lyttet til afsnit 3 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel Dava Økologiske Danske Æg 8 styk til blot 20 kroner. Eller hvad med 50 gram kolderøde laks eller 80 gram grønlandske rejer til kun 12 kroner. Du får også lårkapsler, gevalier eller Café Noir formalet kaffe til blot 40 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.